0: J'aimerais euh, ce matin vous partager hein, une chose que j'aime tellement, c'est le moment où, le jour où Dieu a été tellement fier de lui-même. J'aimerais vous rappeler ça. Un jour, oh, un jour c'est difficile à dire, mais pour nous on fixe tout dans le temps, mais lui il est en dehors du temps. Mais après avoir fait les galaxies, le système solaire fait scintiller les étoiles, fait pousser les montagnes, créer des bassins d'eau que nous on appelle océans. Il a sculpté les animaux, il a fait nager les poissons, il, il a fait voler des oiseaux de toutes les couleurs. C'était beau, c'était bon. Puis à ce moment-là, les anges de la création précédente, ils approuvaient, puis ils acclamaient, puis ils applaudissaient, ils étaient enthousiastes. Il, il, il va jusqu'où Il fait quoi il, Vous savez, c'est le déploiement du grand artiste, il faisait tout à la fois. Et euh, il poussait des, des cris en voyant l'univers en expansion continuelle. Il y avait sans arrêt des étoiles qui, qui s'allumaient, puis ça s'arrêtait jamais. Alors, comme Job dit, à ce moment-là, les anges poussaient des cris de joie, et une excitation céleste semblait électriser tout l'univers. Angélique, d'un émerveillement, une louange tonitruante, la joie roulait en vagues de plus en plus fort dans cet univers, ça s'amplifiait, et là, une fois que tout était beau, et chaque fois qu'il faisait quelque chose, il disait « c'est bon, c'est beau », le ciel entier est excité, puis là, il dit « maintenant, tout est prêt ». Et c'est à ce moment-là que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dans, dans ce mouvement que les Pères de l'Église appelaient « Péricorésis », ça veut dire la danse d'honneur l'un autour de l'autre, le Père dansait autour du Fils, le Fils autour du Saint-Esprit, le Saint-Esprit autour du Père, et l'un à l'autre, une danse d'honneur. Dans laquelle ils disaient, maintenant on va le faire. Là, on va sortir notre chef-d'œuvre. Là, c'est le moment pour faire quelque chose en synergie, quelque chose qui va nous représenter, quelque chose à notre image. Et à un moment donné, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et ils ont dit, faisons l'humain à notre image. Et ce jour-là, L'univers entier a clamé encore plus le jour où Dieu était tellement fier de lui-même parce qu'il venait de reproduire quelque chose qui a son image. Quand l'être humain est créé, ce n'est pas un petit accident, ce n'est pas une petite affaire. Tout ce qui a été fait avant, toutes les galaxies, toutes les étoiles, toutes les créations angéliques, tous les océans, toutes les montagnes, tout existe pour une chose, de planter un décor dans lequel il va dire « maintenant ».« Je veux faire vraiment ce qui compte le plus pour moi. » Et quand il l'a fait, il était tellement fier de lui qui dansait dans cette péricorésie, dans cette danse d'honneur, parce qu'ils avaient cette joie, cette fierté d'avoir créé l'être humain. Alors, notre humanité, ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, c'est un chef-d'œuvre divin. Dieu le pense, les anges le pensent, l'univers le pense. Pourtant, une voix trompeuse a suggéré, « Mais vous pourriez devenir comme lui ?» Vous pourriez avoir accès à la connaissance, à la toute-puissance, à l'indépendance. Vous pourriez augmenter vos capacités, votre champ d'autorité. Avez-vous remarqué le mot qu'il vous a donné De peu inférieur. Inférieur, c'est toujours le mot qu'il utilise. Il connaît que ça. Inférieur. Pourquoi Inférieur a donné le mot enfer. Lui, c'est sa spécialité, ce qui est inférieur. Inférieurs, toujours, de nous faire sentir inférieurs, de nous faire voir les choses inférieures, les choses qui nous descendent, les choses qui descendent les autres. Et c'est le spécialiste. Vous cherchez un expert en inférieur, c'est lui. Et l'expert en inférieur a commencé à dire, tu as vu ce qu'il a dit, de peu inférieur à lui-même. Mais moi, je voudrais vous proposer de devenir son égal, des hommes-dieux. Et depuis ce temps, l'héros de l'Antiquité le surhomme de Nietzsche, les philosophes comme les transhumains des biotechnologies récentes ont cherché à produire l'homme augmenté. Deux projets, deux regards, deux face à face, deux destinées, deux futurs pour nous, pour notre humanité, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, les miens aussi, confrontés à est-ce que nous allons voir ce vieux projet être réalisé d'un humain augmenté, un humain plus ou est-ce que dans notre temps, nous allons voir, en même temps que ça, des créatures devenir plus humains Et nous sommes dans un moment où il nous faut réfléchir à cette anthropologie biblique, pardon pour le gros mot, à cette définition biblique de l'être humain et à ce projet. Est-ce que nous allons devenir plus humains ou est-ce que nous nous laissons emporter dans ce projet de humain plus Et c'est ce que nous allons regarder ce matin. Pour le faire, on va regarder... Le chef-d'œuvre de Dieu, on va parler de ce projet contraire. On parlera de l'humain augmenté, de ce qui est en train de prendre place. Puis vous allez dire, il nous parle de quoi ici dans l'Église Je vous parle de ce que vos enfants et vos petits-enfants vont vivre comme réalité. Ils vont vivre dans cette réalité-là qui a déjà commencé, mais ça va s'intensifier grandement dans les années qui viennent. Donc à nous de savoir comment on fait face à ça. Puis on va voir quand on parle d'humain augmenté, quel est le plus et quel type de face-à-face nous voulons vivre. Il y a deux face à face ici, vous voyez, l'humain face à face avec Dieu. Et il y a ici comme un humain augmenté face à face au doigt de Dieu. Quel genre de face à face nous voulons vivre Alors, l'être humain, chef d'œuvre de Dieu. Comme on l'a dit tout à l'heure, après que la création soit faite, Dieu voulait se prolonger lui-même dans une créature à son image. Ce qu'il voulait, c'était se regarder en voyant son, son humain. Comme un papa se voit en voyant son fils. J'ai un, un fils qui s'appelle Kémuel. J'ai ces photos de quand il était petit. Et il a un fils qui s'appelle Evan. Et régulièrement, on met la photo de l'un en face de l'autre. Et chaque fois, on dit, Kémuel, regarde-toi dans ton fils. C'est exactement... Ils sont faits. On, on disait toujours, quand, il, quand Kémuel grandissait, qu'il me ressemblait. Mais là, je trouve que c'est encore plus grave. <rire> la ressemblance est extraordinaire. Et un bonheur d'un papa, c'est de pouvoir se regarder à son image. C'est exactement comme ça que, que Dieu regarde. Alors, c'est le même et pourtant c'est différent. On a un petit dicton en Thaïlande. Je passe un, un mois d'année en Thaïlande chaque année. Quand vous allez en Thaïlande, ils ont une expression qui revient toujours. C'est « same, same, but different ». Ça veut dire « pareil, pareil, mais différent ». C'est-à-dire, tu veux acheter un T-shirt puis, tu dis, ah, j'aime celui-là parce que je cherche un rouge et noir pour mon pantalon, mon jean, rouge et noir. Ils vont dire, oh, écoute, j'en ai un, là. Il est vert. Same, same, but different. <rire> ah oui, mais moi, je voulais rouge. Mais oui, mais c'est same, same, but different. Et ici, c'est exactement ça, ce que Dieu fait. Same, same, c'est le même, but different. Un humain, mais same, same, la même, la même chose. Alors, regardons quest ce Qu'est-ce que nous dit le texte hébreu ici pour comprendre qu'est-ce que c'est un humain dans la Bible Suivez-moi encore un tout petit peu avec ça. Euh, pardon de dire cette phrase en hébreu. Je ne suis pas quelqu'un d'érudit, je vous le dis tout de suite. Je connais très peu de phrases en hébreu dans la Bible, mais celle-ci, je l'ai apprise à mon collège biblique il y a longtemps. Et elle était tellement significative pour moi que je l'ai gardée en mémoire. Donc, Naz, Adam, Bethsal, Mena, démoute et nous. Adam c'est faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance mais il y a une nuance ici super intéressante adam donc adama c'est la terre donc on va créer un terrien un humain terrien betsalem donc betsalmena c'est l'image le rayonnement c'est la façon extérieure donc selon notre ressemblance extérieure et selon notre structure intérieure Demut donc qui Demut est nous et nous c'est nous euh, qui, comme, démoutent la structure, selon notre structure. Donc, faisons l'homme selon notre rayonnement extérieur et notre structure intérieure. Alors, quand on parle de la structure intérieure, on parle de cette ressemblance avec un Dieu trinitaire. Donc, nous, nous sommes tripartites. Nous avons une structure en trois parties, de la même façon que Dieu euh, lui-même est trinitaire. Et on le sait, ici, Dieu forme l'homme de la poussière de la terre, il souffle dans ses narines, un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Pour vivre, tout humain a besoin d'un souffle. On dit quand quelqu'un meurt, il rend son dernier souffle. Donc on a toujours besoin du souffle sur nous. Un vrai humain se laisse toujours insuffler. Encore plus de souffle. Plus de souffle veut dire plus de vie. Je vis davantage lorsque je me suis ouvert. Souffle sur moi, souffle sur moi, anime-moi de vie. Donc je ne veux pas une vie d'essoufflée, je veux une vie d'insufflé. Je veux une vie de, de quelqu'un en qui Dieu peut souffler. C'est ce fameux rouard, donc l'esprit de Dieu dans l'esprit humain. Donc l'esprit, l'âme et le corps euh, soufflent, c'est l'esprit. Il devint une âme vivante, c'est son âme. Et formé de la poussière, c'est son corps. L'esprit, donc ce pneuma, encore une fois, qui donne pneumatique, tu vois comment ça fait du en grec. Donc pneuma, c'est le souffle. Et on a besoin de ça, et il, la bible nous dit que l'esprit de l'homme est une lampe de l'éternel, il pénètre au fond de ses entrailles. Être chrétien, ça se passe au fond de tes entrailles, ce n'est pas dans la tête, c'est ici que ça se passe. Et quand tu n'es pas chrétien, la lampe est là, mais l'ampoule est brisée, le fil est coupé. Et naître de nouveau, c'est « oh, il y a la lumière de nouveau !» De toute façon, quand Dieu fait quelque chose, il commence toujours par « que la lumière soit ». Et ensuite il agit. Donc la lumière arrive, après il commence à mettre de l'or, nettoyer comme il a fait dans l'univers, il le fait dans nos vies, mais ça prend au début que ça s'allume de nouveau. Et c'est quand ça s'allume que c'est vraiment puissant. Je me rappelle, j'avais 17 ans quand je suis devenu chrétien, et trois mois après, je passais le bac, euh, après ma conversion, et quand je suis arrivé en bac français, euh, la dame me dit, euh, choisissez votre texte. Vous êtes sûr, madame Oui, ben, ce sera l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 3. Eh, hey, j'en connaissais, ça faisait trois mois que je le lisais. Alors... Je lui ai dit, vous savez, madame, il est écrit ici, si quelqu'un veut voir le royaume de Dieu, il faut qu'il naisse de nouveau. Naître de nouveau, qu'est-ce que c'est Vous savez, on peut élever des oies, on peut élever des canards, mais on ne peut pas élever des chrétiens. Être chrétien, ça prend un acte surnaturel. L'Esprit de Dieu vient dedans de votre esprit et ça s'allume à tous les étages. Et là, vous avez soif de la vie parce que vous êtes allumé. Puis je la regarde, la dame était en larmes, elle m'a mis 16, elle m'a donné son adresse. J'étais tout content d'avoir 16 à mon bac de français. Je n'ai jamais utilisé son adresse dans ma sagesse de nouveau converti. <rire> J'ai juste prié pour elle en me repentant de ne pas aller la voir. Mais ce que je voulais souligner ici, si c'est qu'être chrétien, c'est quand ça s'allume à tous les étages. Et c'est cette affaire-là qui fait qu'ensuite on reste allumé. Et ma prière, comme, comme Rodrigue le disait tout à l'heure dans le temps de Seigneur, jusqu'à mon dernier souffle, s'il te plaît, je veux rester un homme allumé. Puis si je ne suis pas allumé, allumez-moi, s'il vous plaît. Allumez-moi parce que je ne veux pas perdre au moins ça. Je veux arriver au ciel, même si je suis un petit vieux à ce moment-là. Je veux arriver avec un souffle qui dit encore à Jésus, « Je t'aime je t'aime, je t'aime, jusqu'au dernier moment, c'est ça qui compte le plus dans ma vie. Alors, ça c'est, quand ça s'allume ici, ta conscience de Dieu. Et il y a tellement d'humains autour de nous qui ont conscience de Dieu. Il y a la pensée de l'éternité qui est là, il a. y a conscience qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Et dans cet esprit, il y a l'intuition, la capacité de capter des, des pensées qui ne sont pas réfléchies, qui sont très juste, juste créatives et qui viennent, on ne sait pas d'où, on ne les apprend pas, on les prend. On ne les enseigne pas, on les transmet. C'est dans un autre domaine, dans une autre zone du cerveau. Puis l'adoration qui fait qu'on a tous besoin de s'attacher et d'aimer quelque chose de plus grand que nous-mêmes. L'âme, le psyché. Je ne comprends pas qu'il y ait des gens soi-disant chrétiens qui disent « moi je suis contre la psychologie ou la psychothérapie ». Comment tu fais L'âme, la guérison de l'âme, psychothérapie, fait partie complètement de l'évangile la psychologie c'est l'étude de l'âme si on aime l'être humain et apparemment Dieu a l'air de l'aimer beaucoup c'est le jour où il a été le plus fier dans toute sa création il s'intéresse à la restauration de nos âmes, de nos émotions de notre pensée, de notre volonté de faire des choix non culpabilisants de faire des choix et de, de s'y tenir de ne pas subir le choix de, de notre personne et puis le corps, le corps je te loue de ce que je suis une si merveilleuse créature avec tous ces systèmes complexes dans l'être humain avec le cerveau dont on explore en neurologie encore des dimensions qu'on ne connaît pas. Et chaque fois, on est émerveillé. Quand je me plonge dans la neurologie, je suis toujours, toujours émerveillé de quand même, tu n'as pas fait ça, avec, tu ne nous as pas fait comme un deux de pique, hein, comme on dirait au Québec, hein, un deux de pique, c'est les cartes qui ne valent pas grand-chose quand vous jouez aux cartes. Il ne nous a pas fait comme un deux de pique, il nous a fait des rois et des reines et des princesses. Il, il a mis vraiment quelque chose d'ellement de extraordinaire que je te loue de ce que je suis une merveilleuse créature et mon âme le reconnaît bien. Quand on pense à l'ADN qui est au-dedans de nous, écoutez, l'ADN c'est quelque chose d'incroyable. Est-ce qu'il est complet en hein, ces trois dimensions Non, on va y retourner après, il n'est pas complet malgré ce qu'on enseigne et ce qu'on croit, mais on va y revenir après. Mais revenons sur l'ADN. Toutes les molécules d'ADN de notre corps mises bout à bout feraient le tour du système solaire. Et après ça, tu oses dire que tu pas grand Tu es aussi grand que le système solaire. Et attends, juste une petite comparaison. La bibliothèque du Congrès à Washington a 15 millions de livres et de brochures en les alignant, c'est 526 kilomètres de connaissances. Si on mettait ces 526 km de connaissances sur ton ADN ou la mienne, ça prend un millième de tête d'épingle pour déposer des centaines de kilomètres de connaissances, toute la bibliothèque de Washington. Regardez la grandeur de l'humain. Quand je vois ça, Seigneur, je dis, oh, je comprends que tu as dit, que tu nous as fait si grand. Et c'est tellement, tellement extraordinaire, tellement merveilleux. Mais ce n'est pas la seule dimension esprit, âme et corps. Il y a d'autres dimensions à ça, parce que quand l'être humain était au jardin d'Éden, esprit, âme et corps en parfaite santé, en communion avec Dieu, Dieu a regardé tout ce qu'il a fait, vous savez qu'il aime faire des évaluations, il a dit ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, hop, ça c'est pas bon. Même Dieu est capable de faire mieux. Même Dieu est capable de faire mieux et de s'améliorer. Donc chacun d'entre nous n'a pas à craindre quand on a des choses qui sont encore pas bonnes. La seule chose, on le regarde et il a remédié à ça. Ah, ça, c'est pas bon. Il est pas bon que l'humain soit seul. Pourquoi c'est pas bon C'est pas parce qu'il avait juste besoin du mariage. C'est parce qu'il a besoin de se mettre en relation puis il faut qu'un jour, il connaisse le plaisir de la synergie. Ce qu'on vient de connaître, nous ensemble, Père, Fils, Saint-Esprit, dans cette danse d'honneur et de créativité où on a créé un univers qui nous ressemble et des humains qui nous ressemblent. Il faut absolument que l'humain soit capable de se reproduire avec des êtres qui vont lui ressembler. Il faut qu'il arrive à dire « J'ai créé quelque chose à mon image dont je suis tellement fier et que j'aime tellement. Si, » si on, si on laisse tout seul, il ne pourra pas faire ça. Donc Dieu a amélioré les choses et il a, fait, il a créé une dimension relationnelle ou sociale. Il faut qu'il soit pluriel comme Elohim, comme le Dieu pluriel. Est-ce que c'est bon là Est-ce que c'est bon mmh, 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 Ce n'est pas suffisant. Ils vont s'ennuyer. Ils vont s'ennuyer. Il faut leur donner. Si on veut qu'ils connaissent la synergie, il faut qu'ils aient quelque chose à faire. Donc maintenant, on leur a créé un paradis, mais il faut qu'ils cultivent le paradis. Et donc, ils vont faire de la culture. C'est eux qui vont développer la culture dans toute l'humanité. Et s'ils sont ensemble pour cultiver le paradis, ils sont ils sont actifs, ils ont une vocation, ils ont une vocation même qui va aller jusqu'à transformer la terre. Et Dieu va leur dire Vous avez vu la maison, Oikos, vous avez vu comment elle est, la maison, euh, le paradis Transformez la terre entière à l'image du paradis. Allez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez, ça ne veut pas dire soyez des caïdes, ça veut dire transformez-la, Oikoumene c'est transformer. Par votre mission, la terre à l'image de Oikos, la maison. Oikos, oikoumené. Oikos, la maison, oikoumené. Ma mission de transformer la terre à l'image du paradis. Alors, avec ça, on a un être humain complet. Ça veut dire que l'être humain est composé de trois parties des moutes, sa structure intérieure, mais il rayonne sur trois autres parties. Il rayonne dans les relations, il rayonne dans sa vocation et il rayonne dans un leadership transformationnel, faire fructifier la terre à l'image du paradis. Et quand nous prenons ces six dimensions de l'être humain, son être, esprit, âme et corps, oui, va être traité avec honneur, c'est vrai. Mais si nous oublions les autres parties, nous avons une vision tronquée de l'être humain et où on va la chercher, souvent dans des modèles qui ne sont plus dans l'écriture, où on sent que ce n'est pas complet. Donc, la Bible nous donne cette dimension tellement glorieuse de l'être humain et elle va nous dire que l'être humain est en développement. Il est et il devient ce qu'on appelle la genèse et l'épigenèse. la génétique et l'épigénétique. C'est quoi ça? La genèse, c'est l'ADN avec laquelle toi et moi nous sommes créés. et l'épigenèse c'est quoi la génétique, c'est la façon dont je suis constitué, mon ADN, ma forme d'intelligence etc. Et l'épigénétique, c'est ce que j'en fais. Ce que j'en fais est capable même de transformer ce que je suis. L'ADN va changer. À l'heure actuelle, les dernières recherches confirment cela en disant « Personality is not permanent », un des livres best-seller de l'année 2020-2022, ou « Switch your brain », où on apprend que c'est Caroline Leaf, une neurologue chrétienne, qui, qui montre comment le cerveau est constitué pour... Évoluer. On n'est pas prisonnier. On n'est pas déterminé par notre génétique. C'est pas parce que tu vas être, tu, tu es né avec un certain handicap, qu'on va te donner un label et une étiquette. Oh ça c'est TDAH, ça c'est dyslexique, ça c'est cuit pour toi. Ce n'est pas vrai. La genèse est une part, mais l'épigenèse est encore une autre part. Tu peux changer cela. Un de nos jeunes hommes euh, à Montréal. Quand il était petit, c'est ce qui lui est arrivé. Ils ont, ils ont appelé la maman pour dire, « Votre fils, écoutez, intellectuellement, non, pas, il ne pourra pas faire d'études, il faut trouver une autre voie. » Elle Instantanément, elle a attendu dedans d'elle, « Non, n'accepte pas ça. Il peut étudier, il peut être capable. Assiste-le et il va réussir. » Aujourd'hui, il est un des plus grands ingénieurs de la ville de Montréal, de la, de, travaillant pour la ville elle-même à Montréal. Et simplement parce qu'elle n'a pas accepté cela. Alors, ce que nous faisons de ces six dimensions va déterminer la vie que nous aurons. L'humain, comme l'univers, est en expansion continuelle. Ce roi du monde est serviteur de Dieu parce qu'il est de peu inférieur à Dieu. Et il y en a un qui insiste sur inférieur, mais il y en a un qui dit de peu à Dieu. Et c'est avec ce paradoxe que nous grandissons dans nos vies. C'est avec cette lutte-là que certains jours, je regarde puis je dis inférieur, Philippe, inférieur. Alors je déprime. Puis « Pourquoi je vis À quoi je sers sur cette terre ?» Puis, « Amour et amnésie. » Qui il est Qui je suis Et type de relation, je dis, « De peu à Dieu. » Ça me relève. Et c'est simplement dans ce combat-là que je veux aller. Et pourquoi est-ce que je vis ce combat Je vis ce combat parce qu'il y a eu un projet contraire. Dès le jardin d'Éden, on sait qu'il y a eu ce projet contraire. Quand il vient dire, « Mais non, vous ne mourrez pas. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme les dieux connaissant le bien et le mal. » Alors, ici, on sait qui vient parler, mais il promet quoi, en fait Il promet, vous serez comme des dieux. Parce qu'ils sont comme qui, là Ils sont comme qui À l'image de qui ils sont Mais tu me promets ce que j'ai déjà Non, mais il faut allumer, là. Vous vous rendez compte Vous avez une voiture, quelqu'un vous, vient vous vendre votre voiture c'est exactement ça, le deal, ici. Mais quest ce qu'on est bête quand on est fixé sur inférieur tu sais Moi, je, Quand je suis fixé sur inférieur, je deviens bêta, mais idiot, avec une, un, un cerveau de, de, de limace. Tu sais Et encore. C'est faire insulte à limace à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut être bête quand on est centré sur inférieur Il vient leur vendre ce qu'ils ont déjà. Ils sont à l'image de Dieu. Il dit, vous serez comme des dieux. Mais on est déjà. Sauf qu'il est en train de dire je vais vous y amener et vous proposer d'y aller par un chemin différent. Pas le face-à-face -face du partenariat, mais le face-à-face -face de l'adversité, le face-à-face -face de l'indépendance, de la défiance. Parce que là, il veut vous limiter, il veut vous garder juste un peu en dessous de lui. En fait, il est en train de dépeindre Dieu comme un tyran. Et là, il vient apporter un rapport de force au lieu d'un partenariat le chemin que lui a déjà connu, la voie qu'il a empruntée. Ézéchiel 28 nous dit qu'il était comme un chérubin protecteur et qu'il a dit « je vais élever mon trône au-dessus du trône de Dieu ». Et voilà où se trouvait le problème. L'élévation par lui-même, l'humanisme par soi-même, alors que la plus belle vision de l'humanisme, c'est Dieu qui nous la donne. Il n'y a personne qui a une telle vision qui nous valorise autant que Dieu lui-même, que l'Évangile lui-même. À partir de ce moment-là, quand Dieu se projette, lui, il voyait un humain, il voit l'humain, c'est son projet, sa projection de lui-même. Quand l'humain, maintenant, se projette, il se voit comme Dieu par lui-même. Et on arrive ici dans ce rapport de force. À partir de ce moment-là, que ce soit les, les héros de l'Antiquité, comme la Bible nous le dit, ou que ce soit des philosophes, ou que ce soit, comme actuellement, de la biotechnologie, les empereurs, certains rois croyaient qu'ils étaient de nature divine. Beaucoup ont cru ce mensonge-là. Des dieux, des héros. Les créatures angéliques virent que les filles des hommes étaient belles et ils en pris pour femmes. Et ceux qui sont nés à ce moment-là sont les héros de l'Antiquité, des rapports que ces anges ont eu avec, les, avec des filles qui étaient belles, etc. Et ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité, ces héros dont on parle, dans les légendes, dans les, dans les grands films, dans les, certaines bandes dessinées, les Hercules et tant d'autres, euh, on les appelle des dieux ou des héros de l'Antiquité. Épicure disait aussi, tu vivras comme un dieu parmi les hommes. Toujours cette même tentation. Puis, arrivé chez les philosophes, je sais que des lumières, et un peu plus tard, il y a un monsieur qui vient qui s'appelle Nietzsche. Un nom bizarre, c'est vrai. Mais lui, il va venir, puis pourquoi je vous parle de Nietzsche, c'est parce que on, on formule des phrases de Nietzsche, on a une tournure de pensée de Nietzsche sans savoir d'où ça vient. Par exemple, « Ce qui ne te tue pas... » signé Nietzsche à la fin. Ce n'est pas vous qui avez inventé cette phrase, c'est lui. C'est lui qui a dit aussi « Dieu est mort ». C'est lui qui a dit « Le diable est le plus grand ami de la connaissance ». C'est lui qui a dit « bas le christianisme ». C'est lui, le fils du pasteur, qui sortant un jour de l'église... Oups Pardon. Monsieur Lassono, je vais prendre une fessée. Excuse-moi. Je vais le mettre comme ça. ça je risque pas de... C'est lui qui sortant de l'église un jour, regarde les chrétiens culpabilisés, complexés, mal dans leur peau, et dit, « Dieu est mort. Je ne pourrais croire qu'à un Dieu qui sait danser. Hmm. » As -tu, as -tu entendu, oh, je parle québécois. Est-ce que tu as entendu parler du Dieu qui fait périchorésis, du Dieu qui danse, une danse d'honneur les uns autour des autres, qui nous invite à danser Regardez ce matin ce que Rodrigue a fait pour moi, c'est périchorésis. Il me traite avec honneur. C'est ces, ces rapports-là que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Mais tout ce qu'il voyait, c'était quelque chose qui, bien qu'à l'Église, avait l'atmosphère inférieure. Par l'atmosphère de l'honneur, par l'atmosphère de la joie, l'atmosphère des, des attaques, l'atmosphère du rabaissement. Et lui a dit toutes ces choses-là. Alors il vient, puis lui ce qu'il va proposer, c'est un humain qui vit le dépassement de soi au lieu de la réalisation de soi. Oui, il y a une grosse différence. La réalisation de soi, c'est c'est tu vois ce que Dieu t'a donné et c'est ça ce que tu veux être. Et quand on disait à Jean-Baptiste, « Hey, est-ce que tu ne serais pas le Messie ?» Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Lui, je ne suis même pas digne de délier la croix de ses souliers. Jean-Baptiste a accompli pleinement qui il était, sans jamais vouloir dépasser qui il était. Et ce que Nietzsche nous dit ici, c'est le dépassement de soi. Et c'est pour ça que nos enfants, aujourd'hui, partout, entendent parler du dépassement de soi, du dépassement de soi, du dépassement de soi. Et la seule, le seul message qu'ils entendent souvent dans l'Église, le renoncement à soi. Mais on oublie. Que nous, oui, il faut renoncer à soi pour vivre le dépassement de soi, mais il faut aussi penser que si Dieu nous a créés, il nous a créés pour devenir quelqu'un qui accomplit sa mission comme Jean-Baptiste l'a fait ou comme Paul l'a fait. Donc la réalisation de soi, c'est une, une différence quand même. Alors, peut-être que je ne parle pas bien de Nietzsche, mais je vais vous faire écouter quelqu'un qui en parle mieux que moi pour nous présenter qui, qui est Nietzsche et qu'est-ce qu'il a dit.
1: Il s'agit du surhomme
0: de Nietzsche. Friedrich
1: Wilhelm Nietzsche est un philosophe allemand. Alors il a deux particularités. Déjà au niveau de son nom, il a toutes les consonnes dedans. Niedzsch. Donc pour l'orthographe, c'est plutôt simple, hein, vous mettez tout. Et ensuite au niveau du physique, c'est quoi cette moustache hein, Le mec Elle a une moustache plus épaisse que ses cheveux. Hein, on dirait un balai, quoi. J'adore les saucisses de Francfort. Et Heinrich, mon chier, il a étudié la philologie. C'est l'étude d'une langue à partir des textes. Et il est devenu lui-même professeur de philolo. Filalalala. Mais il a pas pu continuer longtemps parce qu'il avait des mots-têtes de à répétition, genre hyper violent. Donc il arrête à 35 ans, et là pendant 10 ans, il donne tout ce qu'il a et il publie la majeure partie de ses œuvres. Sachant qu'à ce moment, il passe déjà sa vie dans une grande solitude. Et là à 45 ans, sa maladie le plonge dans un état critique, genre en mode légume, pendant 10 ans. Alors, monsieur Frédéric, on dit plus rien là. Hein enfin, ça rend plus fort alors ou pas Hein Eh ouais, eh ouais, eh ouais. Eh ouais. Allez ah, philosophe, je te jure. Nietzsche critique le christianisme, parce que pour lui, ça met la Terre en infériorité par rapport au ciel, et en plus, ça nous demande de dépasser ce qui nous semble important sur Terre. Sauf qu'en faisant ça, bah, on se détourne un petit peu de la vie elle-même. En plus de ça, c'est ce que je vous disais dans l'intro. Pour lui, Dieu est mort. Alors ça implique pas mal de choses cette mort de Dieu. Déjà ça veut pas dire que plus personne ne croit plus en Dieu, hein, c'est pas ça. Ça veut juste dire que nos valeurs ne reposent plus sur la foi. Or l'héritage de notre morale, en tout cas chez nous, il est judéo-chrétien. C'est-à-dire qu'il vient de tout ce qui est tu ne tueras point, etc. Donc si on perd notre foi, et ben, le système va finir par se rompre. Et on assiste du coup à une dévalorisation des valeurs supérieures, comme les valeurs de justice, liberté, moralité, etc La conséquence de ça, c'est le nihilisme, et c'est pas le fait de croire en rien comme beaucoup pourraient le penser. Non, chez Nietzsche, il y a deux formes de nihilisme. Il y a d'abord le nihilisme passif, hein, c'est euh, celui qui considère que la vie n'a pas trop de sens, donc euh, il se demande à quoi bon. Euh, c'est celui qui n'a pas la force de croire en autre chose euh, qu'en son propre bonheur, tu vois, donc euh, c'est un pessimiste, et euh, ce nihilisme-là, il faut le combattre. Mais si Dieu est mort et qu'on va perdre nos valeurs, et ben autant qu'on les perde parce qu'on les remplace par quelque chose. C'est ce que Nietzsche appelle le nihilisme actif et il va nous falloir un petit peu d'aide pour remplacer ces valeurs. Ouais, ouais, on va remplacer les valeurs. Ouais, il y a une dévalorisation. Ouais, voilà, exactement, tu vends. Tu vends, tu vends tout, tout, tout. Ouais, exactement. Au niveau de la justice, par contre, t'as le cours Non euh, Prudence alors. Prudence. Du coup, il va vouloir revaloriser la vie elle-même, revaloriser l'être. Il va vouloir rectifier, si tu veux, euh, cette infériorité de la Terre par rapport au ciel qu'on a vu tout à l'heure dans le christianisme. Et en fait, il se rend compte que chaque être a une énergie en lui qui est moteur, qui le pousse, et il va partir de ça. C'est la volonté de puissance. Vous vous souvenez du Conatus de Spinoza Alors, le Conatus, c'est l'effort de persévérance dans son être. C'est genre, par exemple, la plante qui pousse, le cheval qui galope, euh, l'homme qui pense ou qui désire. La volonté de puissance de Nietzsche, c'est très proche, sauf qu'on n'est pas dans la persévérance de son être, mais on est dans le dépassement. C'est-à-dire que le but c'est pas de conserver sa puissance, mais c'est de l'augmenter indéfiniment. Et si on va à l'incarnation de cette volonté de puissance la plus haute, la limite vers plus l'infini pour les matheux, on arrive au surhomme. Alors pourtant j'ai bien, bien suivi la notice, mais je suis pas sûr que ce soit la bonne manière pour dépasser mon être. Je suis pas sûr. Enfin tu me diras le ridicule ne tue pas.
0: Ce qui te tue pas te rend plus fort. Donc peut-être que le ridicule te rend plus fort. Ah j'avoue. Autre
1: chose importante, le surhomme, si tu veux, il désire pas un monde idéal, euh, un monde qui pourrait arriver, qui pourrait exister, non. Le surhomme, il veut et il consent ce monde, notre monde, et du coup, il en désire même le retour. C'est quelque chose qu'on appelle l'éternel retour. En fait, Nietzsche dit qu'il faut vivre sa vie de telle sorte qu'on puisse souhaiter de la vivre indéfiniment. Hein. C'est déjà relou avec un iPod, alors je te laisse imaginer avec la vie. Après, ça peut être très cool. Euh, continue Thomas, s'il te plaît. Mais ça peut être aussi très nul. Hein mais non, ça n'a pas duré longtemps. Allez, penchez-vous en avant, là. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est voir cette idée de l'éternel retour comme une épreuve à passer pour savoir si on se rapproche ou pas du surhomme. Le surhomme, c'est donc l'accomplissement de la volonté de puissance et de l'éternel retour. On peut voir le surhomme comme une destination, la volonté de puissance comme notre moteur, et l'éternel retour comme la route que l'on prend. Alors attention, le surhomme il va donc nous aider à remplacer les valeurs dont on parlait, mais il remplace pas vraiment Dieu. Parce que le surhomme, si tu veux, il n'est pas au-delà de notre réalité. Le surhomme, c'est un idéal concret, en tout homme, sur Terre. Mais maman, mais ça veut dire qu'il existe vraiment Superman Mais bien sûr mon chéri, il vient de toi, au plus profond de ton être. Cool Après cette conversation, Jason est mort suite à une chute violente de plusieurs étages, croyant pouvoir voler. Son corps s'est ensuite fait écraser à plusieurs reprises par des camions poubelles et le bus numéro
0: 128. Tant pis pour le bus numéro 128. <rire> Quelques petites notions ici. Et on pourrait... Ça fait sourire et en même temps, on n'imagine pas à quel point nous sommes pénétrés d'un système de pensée qui reprend ici le dépassement de soi, le surhomme, dépasse les limites. Et on est nourri d'une façon non visible par tout un, un scénario philosophique qui repose sur la pensée de Nietzsche et qui est juste l'écho. Et une certaine... Oui, l'écho de la voie du projet contraire du serpent au jardin d'Éden. Alors, ce qui nous propose, le surhomme, ou l'humain augmenté, ou H+, comme on le voit aujourd'hui, c'est quoi ça ben, Depuis pas mal d'années, on entend parler, depuis quelques décennies, on assiste à une montée en puissance des nouvelles technologies dans notre quotidien pour faire l'humain plus. Les objets connectés, les machines intelligentes, l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et euh, ne pensez pas que je vais faire la critique négative de tout ça. Juste, je constate. On constate les histoires de cyborgs. Les cyborgs, c'est la fusion homme-machine, <coughs> télécharge le cerveau sur un cerveau humain, des choses qui semblaient appartenir à la science-fiction seulement, mais on voit des choses qui se rapprochent et qui s'incarnent dans notre quotidien de plus en plus, avec l'hologramme, je ne citerai pas ce candidat qui avait utilisé ça pour être dans plusieurs endroits en même temps. Il ne croit pas en Dieu, mais il a une soif d'omniprésence. Donc, euh, humain plus, hein, partout ici. Et puis, on avait créé le fameux euh, robot à l'Élysée. On appelle Nao, les enfants jouaient avec. Au bout d'un moment, ils ont euh, créé euh, la version conjugale, donc, pour qu'ils soient un petit couple. Et puis maintenant, ça se répand partout. Les enfants allaient juste s'amuser à l'Élysée avec ce robot. 2016, la création ici d'Atlas, qui est le robot militaire, le robot qui va qu'on va envoyer sur les terrains de, de combat, et puis ça reste pas juste des choses exceptionnelles. On entend de plus en plus parler de la personne électronique. Il y avait le courrier électronique il y a longtemps dans l'histoire. Je me rappelle plus c'est avant ou après Calvin, cette affaire-là que c'est arrivé. Le courriel ou le courrier électronique. Mais aujourd'hui, il va y avoir la personne électronique. Avec les dans les droits du travail, on réfléchit déjà aux droits de la personne électronique. Autrement dit, du robot. Alors, c'est sûr que ça change pas mal de choses. Et au-delà de, de, de tout ça, on nous parle de l'homme bionique. Et ça, ça peut être une bénédiction d'allier la médecine et la technologie. On voit des oreilles bioniques, on voit des, des yeux bioniques, des organes humains qui vont assister les malades. Pistorius, un célèbre athlète sud-africain, a gagné avec des jambes bioniques parce qu'il était amputé. Et c'est superbe de voir qu'on peut parler de, de l'homme réparé. La thérapie génique, ARN, ADN, peut corriger une maladie euh, issue d'un gène malade. Les nanotechnologies, c'est-à-dire, c'est vraiment la technologie très, 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 très fine qui peut réparer l'infiniment petit dans les cellules humaines. Et avec tout ça, la National Science nous dit les technologies convergent vers l'augmentation des performances humaines. Moi, je suis content quand l'humain peut être soigné et peut être mieux. D'accord Donc, je ne suis pas en train de dire « on rejette tout ça ». Il y a du bon là-dedans. Il y a des choses qui font que l'humain va pouvoir être assisté et mieux fonctionner. Mais on passe de l'humain réparé à l'humain hyper connecté, à l'humain augmenté assez facilement. On va augmenter les capacités de façon assez impressionnante. Et ceux qui sont intéressés ici, puis parmi les plus jeunes, si vous avez envie de lire un livre qui est facile à lire, rempli d'humour, très agréable... Et c'est des enquêtes dans plein d'endroits différents, aventures chez les transhumanistes, où vous allez voir toutes les choses qui ont lieu ici. On nous raconte l'expérience de 2013, quand on a voulu greffer la tête de quelqu'un sur un être humain décapité, voir si on arrivait à le faire vivre. Ça a manqué, mais on va recommencer plusieurs fois. Pas sur moi. Mais, <rire> mais euh, on essaye de transcender l'humain. Il, il y a des endroits où des caves entières sont remplies de de cadavres et de, de cerveaux qui sont là, en attendant qu'on puisse mettre le cerveau de nouveau sur un corps humain. Et, et ça, ce pas pas juste des sectes farfelues c'est des soi-disant grands scientifiques qui se penchent là-dessus. Ça a l'air d'être assez sérieux. Alors moi, je, je suis de ceux qui pensent qu'il peut y avoir une bénédiction derrière, même si, on ne va pas se cacher, que derrière tout ça, il y a des gros enjeux financiers, que les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, sont en train d'envisager de, un projet énorme, puis ne me faites pas dire, oh, Antéchrist, mondialisation, je suis désolé, je ne suis pas doué pour la parano et je ne tiens pas à le devenir. Je tiens à nous apprendre à naviguer dans un monde qui bouge parce que ça fait partie du jeu. En fait, j'ai oublié de vous dire au commencement, quand Dieu était si fier, en fait, il a inventé un jeu qu'il a appelé l'histoire des hommes, la vie humaine. Puis il nous a dit, on va voir comment vous allez faire. Puis c'est comme, comme les jeux vidéo. Il y a des trucs qui arrivent qui n'arrivaient pas avant un jour. La radio, l'imprimerie. Puis aujourd'hui, c'est toutes ces biotechnologies qui arrivent. Et il veut voir comment nous, les humains, on traverse la vie avec toutes ces choses-là. Donc, vis gamefully. vie euh, de façon à jouer. vie gamefully. Hein, de façon à ce que ta vie soit un jeu. Donc, appuie pas toujours sur le bouton panique, danger, paranoïa. Il y a des choses à découvrir ici. Puis, Métaverse, qui arrive aujourd'hui... Euh est-ce que ça va être un lieu sur lequel Clé va enfin créer son église sur Métaverse Vous pouvez acheter un nom de domaine, Centre Languedoc Évangile ou Église Clé sur Métaverse, puis l'a créé ici. Je suis certain que vous avez des cerveaux brillants qui vont vous aider à aller sur Métaverse. N'attendez pas 20 ans. Laissez pas vos petits-enfants faire ça au moment où ce sera cher. Achetez-le rapidement. Et puis, allez-y, même si vous n'occupez pas grand-chose, même si vous n'avez que, pour l'instant, une prédication. Mais il y aura des choses qui vont se passer ici. Il y a des gens qui vont vivre sur Métaverse c'est peu à peu, vous allez voir vos petits-enfants mettre le masque et plus savoir s'ils sont humains, charnels, ou s'ils ressemblent plus à leur, euh, à leur euh, avatar. avatar. C'est quoi leur identité D'où pour nous l'importance de revenir à quelque chose de très humain. Mais en même temps, écoute, ils vont y aller. Hein ils vont y aller dans ce monde-là. Donc tant qu'à faire, équipons-nous pour y aller plutôt que, plutôt que de, de jouer l'autruche contestataires et dire, non, 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 ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. C'est arrivé, c'est déjà là, ils y sont, demain, ils y sont aujourd'hui. Donc, accompagnons ce mouvement de l'histoire, vivons, game fouler l'histoire est drôle, et à la fin, Jésus gagne, et ceux qui sont de son côté aussi, donc on y va. Alors moi, je suis, comme j'ai dit, pour les progrès qui améliorent les conditions de vie de l'humanité, mais l'humain transcendé, là, je suis inquiet. C'est là qu'il nous faut rester vigilants sur la définition de l'humain et sa place sur cette planète, parce que les dangers de l'eugénisme sont grands. C'est quoi l'eugénisme Pourquoi est-ce qu'on veut un humain plus Parce que tout ce qui est humain moins, on veut le supprimer. Comme on l'a déjà fait. On va éliminer tout ce qui a trait à la faiblesse, au handicap, à la maladie, à la non-performance, à la non-beauté. Tout, tout ça, on veut l'exclure. Et là, on est en train de perdre le côté de l'humanité. Donc oui au métaverse, oui à toutes ces choses qui nous font naviguer sur les courants de l'humanité, mais toujours en se souvenant que le jour où Dieu a été fier, c'est le jour où il a créé un être humain à son image et que Dieu aime tout être humain que nous qualifions pas beau, faible, et Dieu est attiré par la faiblesse humaine. Il rentre dans un cœur humain chaque fois qu'il y a une faille. Dieu nous fait grâce parce qu'il sait que nous sommes faillibles. Et parce que nous sommes faillibles, dès que nous reconnaissons nos failles, il rentre par là. Et c'est ça ce qu'il veut continuer à faire. Tant que nous sommes dans ce message-là, nous allons rester dans un message de grâce tellement important. C'est pourquoi nous allons refuser toutes les déviances issues de Nietzsche qu'ont amené le nazisme à l'époque, ou qui pourraient amener aujourd'hui le transhumanisme, des humains qui vont aller dans une réalité augmentée. Et on voudrait supprimer dans cet eugénisme tout ce qui nous ramène à la terre. On ne veut que du beau, du brillant, hein, comme le chante, euh, encore malade, suite à ce... Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire de ce, ce journaliste qui disait euh, « Mais Oshi, elle ne peut pas chanter, elle est trop moche. Il faut qu'elle donne ses chants à quelqu'un de beau. On veut que des gens beaux. »
2: On a perdu cette notion aujourd'hui des beaux garçons. Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des filles sublimes Enfin, vous mettez un poster de Oshi dans votre chambre, elle est effrayante. Je recommence. Hop, oh, pardon, je recommence.
0: On a perdu cette notion aujourd'hui des beaux garçons. Quand est-ce qu'on va nous sortir des beaux mecs ou des filles sublimes Enfin, vous mettez un poster de Hoshi dans votre chambre, elle est effrayante. Elle a du talent, cette fille, vraiment. Mais qu'elle donne ses chansons à des filles sublimes. Qu'est-ce que c'est que cette époque
1: musicale on doit écouter ceux qui ont du talent qu'on détripe, qu'on découle, qu'on la dalle Ces petits auteurs gratteurs de guitare à blanc. Tout ce qu'on veut c'est du beau, c'est du brillant C'est du propre, c'est du lisse, c'est du sublime Tout ce qu'on veut c'est le retour des belles gueules Pour remplir le papier glacé des magazines Qu'est-ce que c'est que cette époque musicale Où on écoute les paroles des chansons On a perdu la notion des beaux mâles L'époque où on lançait de très beaux garçons Tu sais écrire des paroles c'est très bien Mais ton petit grain de voix on s'en fiche S'il te plaît va donner tes chansons à celui qui sera plus joli sur l'affiche
2: il faut des gens beaux, il faut des gens beaux
0: J'ai aujourd'hui le
2: rôle du beau chanteur. Aujourd'hui, les gens qui réussissent, qui font carrière, c'est tous ceux qui grattent un peu de guitare, qui jouent du
1: piano. Eh hey, Monsieur, toi qui veux retourner au noir et blanc, aux belles heures du passé, je suis pas sûr que le grand Charles Aznavour pouvait correspondre à tes critères de succès. Je suis pas persuadé qu'Edith Piaf possédait de belles jambes élancées, qu'elle allait défiler sur des beaux podiums avec des grandes marques de talons compensés. Eh hey, monsieur, toi qui es nostalgique, des chanteurs bien foutus, des bimbos sache un secret important, c'est que Brassas n'avait pas de beaux abdominaux. Les auteurs, compositeurs, chanteurs ne sont pas forcément des imposteurs. Tu sais monsieur, parfois il faut se taire, moi je vais voir aussi sur un poster.
2: Il faut des gens beau. il faut des gens. Beau.
0: il faut des jambons. Pécher, c'est quoi pécher C'est abîmer l'image de Dieu. C'est dire à une fille qui est dans la chorale, toi, tu te mets derrière, parce que même si tu as une belle voix, ton physique va nous desservir. C'est dire à quelqu'un, toi, à cause de ton physique, tu te caches. C'est dire ce genre de choses-là, les beaux. C'est dire à quelqu'un, à cause de ta faiblesse, tu ne pourras pas être en vue. Quelle que soit cette faiblesse-là, ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas admettre. Et c'est ici que nous revenons sur la grâce de Dieu et le message de l'Évangile, parce que péché, c'est dénaturer l'image de Dieu. Qu'est-ce que c'est le ministère de l'Église C'est de repeindre l'image de Dieu sur chaque être humain. À Montpellier, les infirmières, la façon dont vous traitez l'humain dans le soin, vous repeignez l'image de Dieu. Vous lui rappelez. Vous rappelez ce que Rodrigue a fait pour moi. Eux aussi, ils sont amnésiques. Ils oublient qui ils sont. Ils oublient qu'ils sont le chef-d'œuvre. Ils oublient que Dieu a été fier... Le jour où il a créé l'humain, et quand vous les humanisez, au lieu de déshumaniser, vous repeignez l'image de Dieu sur eux. Vous leur rappelez qui ils sont, qui il est, et le type de relation qu'ils ont ensemble. Et toi, qui enseigne les enfants, le jour où, au lieu de t'agacer, de l'envoyer balader parce qu'il n'a pas compris le problème de maths que tu exposes, que tu prends le temps, d'entrer de, dans son monde et de l'accompagner à comprendre et à voir la lumière. Tu humanises, tu repeins l'image de Dieu. C'est tellement beau de pouvoir faire ça en dehors de l'Église et partout dans nos métiers, de pouvoir travailler. Et le défi dans lequel nous sommes, c'est toujours humaniser ou déshumaniser. Quand nous humanisons, en quoi nous faisons l'œuvre de Dieu Nous repeignons l'image de Dieu sur chaque être humain parce qu'il l'a fait à son image. Quand nous déshumanisons, nous, nous soulignons le mot inférieur et nous amenons les, les humains vers l'inférieur, humanisé ou déshumanisé. C'est là le défi qui est devant nous. C'est pour ça que chaque être humain recherche son identité. Je vais aller un peu plus vite ici. Mais quand on recherche notre identité, il y a toujours deux moteurs au départ. Est-ce que je recherche mon ego, qui est mon moi malade, ou est-ce que je cherche mon essence, qui est mon moi véritable L'ego me rend égoïste. L'essence me ramène vers l'essentiel, le moi selon Dieu. Avec l'égoïsme, je cherche à tirer profit de Dieu. Je peux même prier, égoïste. Dieu, à quoi tu vas me servir Et les autres, à quoi ils vont servir Des relations instrumentales avec l'essence Je cherche la connexion avec Dieu, le face-à-face, l'échange. Je cherche la connexion avec les autres pour mutualiser, pour échanger, pour recevoir, pour donner. C'est une approche complètement différente. Donc ici encore, on peut humaniser ou déshumaniser. Quand on parle de cette image de Dieu, l'Imago Dei, quand on parle « plus humain » ou « humain plus », c'est quoi le « plus » finalement dont on parle Qu'est-ce que c'est ce « plus » Parce que l'être humain a besoin d'un « plus ». On se souvient qu'on était plus que ça. On se souvient qu'au jardin d'Éden, on était plus que ça. Pourquoi l'humain a cette ambition de devenir quelqu'un de marquant Parce qu'il a au-dedans de lui la pensée de l'éternité. Ça veut dire qu'il a au-dedans de lui un souvenir inconscient, inscrit au plus profond de son être, qu'il a été créé pour être grand, de peu inférieur à Dieu. Alors il cherche ce plus. Mais la religion a souvent créé un moins, en dévalorisant, en culpabilisant, en rejetant, montrant un Dieu en colère et fâché, au lieu d'un Dieu qui, comme dans l'Évangile, s'est rendu lui-même un simple homme, payant nos fautes pour nous ramener et nous relever à son rang, à lui. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, justifiés, et il les a aussi glorifiés. Nous, nous chantons à toi la gloire, et si le ciel chantait aux humains, à vous la gloire. Oh, pas à nous, Seigneur, on ne sait pas quoi en faire. Oui, mais il vous a glorifiés. Est-ce que vous pourriez accueillir un peu de sa gloire dans un face-à-face -face Pas une gloire indépendante, pas une gloire de défis, mais une gloire de connexion, une gloire de face-à-face, -face, une gloire de communion. C'est ce qu'on va faire dans quelques minutes, juste passer cinq minutes là, devant lui, et puis ce face-à-face -face dans lequel on va juste lui dire « Restaure mon humanité. Vois les failles qui sont dedans de moi. » Et dans ces failles, rentre. Et puis, dans ce beau face-à-face, -face, tu viennes restaurer une image de gloire. J'ai besoin de me rappeler qui je suis, qui tu es et le type de relation que nous avons. Et lui, il nous a non seulement sauvés, mais il nous a dit qu'il nous a assis en crise dans les lieux célestes. Jamais on n'aurait pu être plus élevé que ça. Aucun humain, par ses ambitions, ses forces, ses diplômes, son intelligence, pourra un jour arriver à ce stade. C'est stade d'élévation, c'est une ambition, il est plus ambitieux pour nous que nous le sommes nous-mêmes. Alors comment voulez-vous que je ne choisisse pas un Seigneur qui m'élève à ce point-là Un Dieu qui a rétabli qui est l'humain, les pour celui qui me rétablit, voici le véritable humain. Ici, il prend nos péchés, il prend nos failles, et quand Pilate va le présenter, voici le dernier homme de la race adamique, et voici le premier homme d'une humanité nouvelle. Et et voici l'homme, voici l'homme, parce que désormais, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, Jésus-Christ, homme, il y a un homme au ciel qui représente la race humaine, et Dieu a un regard faussé, Dieu triche volontairement. Quand il me regarde, il met le filtre qui s'appelle Jésus, et il me regarde et il dit wow « waouh ». Wow, « Waouh, Philippe Jésus, qu'est-ce que c'est beau !» Il me rappelle qui je suis en lui, qui il est, comment il me voit, parce qu'il y a un seul, c'est ce que c'est, médiateur, c'est un filtre, un seul qui est entre Dieu et moi, un seul médiateur qui est un homme, qui représente la race humaine, un qui me rend toujours plus humain, et qui me dit « Surtout, ne te la joue pas, parce que chaque fois que tu veux humain plus, je vais t'abaisser. Mais quand tu choisis le chemin de l'humilité, c'est le chemin dans lequel... Dieu le Père te voit toujours plus parfait. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu aime l'humilité d'une façon incroyable. Et quand nous avons besoin d'une dimension supplémentaire, il dit vous allez recevoir ce plus. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous allez être mes témoins. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Alors l'humain augmenté, c'est un humain rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas un humain qui a remplacé son cerveau avec un ordinateur ou avec des choses comme ça. Et nous tous qui le visage découvert, contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Adorer, c'est ça. C'est ce moment où on ne redevient pas des êtres supra-spirituels. Et ne te déguise pas en ange. Le ciel va se moquer. Sois humain. Le ciel aime ça. Dieu aime ça. Viens comme un humain faillible, juste tout simple. Et le, tu ne peux pas imaginer combien le ciel aime cet humain. Deux visions se croisent, donc un vis-à-vis -vis qui aime Dieu dans l'humilité et l'appréciation de la part qui me revient et le service aux autres ou un humain défiant Dieu, lui reprochant « j'ai pas eu assez »,« j'ai horreur de tout ce qui est petit »,« je veux m'éloigner de tout ce qui est petit »,« je veux pas qu'on voit mes failles »,« j'ai horreur de ce qui est humble »,« parce que ça me rappelle la terre »,« j'ai horreur de ce qui est blessé »,« je recherche les super les alliés puissants »,« je recherche tout ce qui est grand, tout ce qui brille ». Et là, il dit « tu te trompes ». Quand tu fais ça, tu te mets en opposition. Quel type de face-à-face -face tu veux vivre Quel vis-à-vis je veux être pour Dieu. Celui de la défiance et de l'indépendance ou celui de l'humilité et l'intimité. Ayant en vous la disposition d'esprit qui était en Jésus, qui a choisi l'humilité et s'est dépouillé jusqu'à devenir un simple homme. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu l'a donné un plus. Dieu donne toujours un plus quand tu choisis de reconnaître ton moins. Vis pleinement ton humanité. Choisis le chemin de l'humilité. Et choisi le plus du Saint-Esprit. Si je peux demander au musicien de revenir, on va juste passer, je ne vous promets pas longtemps, mais juste cinq minutes devant lui. Et c'est ça qu'on va lui dire. Seigneur, je veux vivre pleinement mon humanité, toute simple. Je ne veux pas choisir de montrer quelque chose de plus que ce que je suis. Je veux vivre mon humanité toute simple. Et j'accepte cette voie de l'humilité, cette voie de reconnaissance de mes failles, de ma simplicité. Ce face-à-face face avec toi, c'est ça ce que je veux vivre. Alors, tous ceux qui veulent répondre à cet appel-là, ben, simplement, approchez ici devant, et on va le vivre. Je ne vais même pas imposer les mains, parce que les mains de Philippe, ce n'est pas assez. Ce dont vous avez besoin, c'est son rayon à lui. Son rayon à lui. C'est plus fort que les mains de Philippe, ça. Et juste venez le chercher, dans ce face-à-face -face avec lui, de dire « Seigneur, ce que je veux, ce que je veux, ce pas l'humain plus, pas l'humain augmenté. Je veux ton doigt, je veux ton rayon qui vient sur moi. » dans mon humanité, dans mon humilité dans mes insuffisances dans les conneries que j'ai dites et que j'ai faites et si vous saviez combien j'en dis j'en ai dit une juste au début du culte à une jeune fille si je dis un truc puis juste après, je dis, que t'es stupide d'avoir dit ça et ensuite pendant cinq minutes je culpabilisais jusqu'à ce qu'il vienne me dire t'es qui, je suis qui et quel type de relation nous avons si tu confesses ton péché je vais te purifier c'est tellement bon d'être un vrai humain alors juste tournons-nous vers lui Juste ouvrons-nous comme vous le voulez, à genoux, ouvrons nos bras, nos mains, nous tous qui contemplons le Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. C'est toi que nous voulons, Seigneur. C'est toi, Saint-Esprit. sa main sort du ciel pour s'étendre et venir rencontrer notre main venir rencontrer notre cœur rayonne Seigneur rayonne sur ses visages rayonne sur ses mains rayonne sur ses vies rayonne sur cette belle humanité qui te rend fier plus on est humble plus on a besoin de toi plus tu nous fais grâce tu aimes faire grâce aux humbles alors vois les cœurs ici Vois les cœurs de la simplicité. Rayonne, Seigneur, rayonne. Rayonne, Seigneur, rayonne. Rayonne ta guérison, rayonne, Seigneur, rayonne. Brille, Jésus. pour lui autour de toi la foi c'est ça, juste faire de la place pour lui autour de toi ne sois pas crispé sur la sensation sois juste dans dans l'humilité et l'attente heureuse, l'accueil comme on l'a entendu ce matin, juste fais de la place je fais de la place pour toi Seigneur dans ma vie, dans mon métier dans mon humanité et pour certains vous êtes là pour vous réconcilier avec votre humanité pour vous rappeler qui vous êtes qui il est et le type de relation que vous avez. Et pour d'autres, vous êtes là pour un face-à-face d'amour et une touche du Saint-Esprit. Et ça descend, ça descend là. Et comme son, son nuage est ici en ce moment. Et je ne pas que vous cherchiez une sensation, mais plutôt une invitation. Un accueil, comme on le disait ce matin, vient. Seigneur. Prie maintenant, j'appelle ta lumière à venir rayonner ces hommes, ces femmes au nom de Jésus, d'enlever tout complexe d'infériorité ou de supériorité, toute culpabilité, tout ce qui est handicap. Et je prie ici pour tous les corps de métier, les institutrices, instituteurs, les professeurs, pour qu'ils repeignent ton image sur cette jeune génération. Pour les médecins, les infirmières qui repeignent. Ton image sur ces corps malades, ces vies malades. Pour les personnes qui travaillent au milieu des personnes âgées, cette dame qui, dans, cette, dans ce homme des personnes âgées, dit « Personne ne se souvient que j'ai été une jolie femme un jour. » Repins l'image de Dieu sur elle. Repins l'image de Dieu sur ce monsieur qui voit ses forces partir et qui s'en veut et qui est tellement gêné de voir son corps qui le lâche. Repins l'image de Dieu. Rappelle-lui qui il est. Rappelle-lui le corps glorieux qu'il peut recevoir de nouveau. Repeins l'image de Dieu, traite avec dignité. Chaque fois que tu humanises, chaque fois que tu es client, quand tu fais une affaire, tu ne cherches pas juste à, à tirer profit, mais tu les traites comme si tu étais le client. À tirer profit, bien sûr, d'une mauvaise façon, c'est ça que je veux dire. À chaque fois que tu fais cela, tu crées une image du paradis. Tu es en mission pour un leadership qui transforme cette terre, pour pour être dans cette mission qui amène des couleurs du paradis. Quand le comptable ne triche pas sur ses chiffres et que juste tu l'amènes pas de façon rigide mais avec grâce dans les choses qui correspondent à la justice et qui font prospérer, tu amènes une image du paradis. Seigneur, rend chaque personne ici plus humain, plus humain, plus humain, plus, humain, plus humaine plus humain, plus humain. Souffle de Dieu, souffle de Dieu,
2: merci. Merci à tous d'avoir été avec nous, d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a touché, qu'elle vous a béni. N'hésitez pas à la partager aussi autour de vous et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et on vous donne rendez-vous d'ailleurs chaque dimanche à 10 h sur cette chaîne YouTube ou en présentiel avec nous à Montpellier. Également, si vous avez des questions sur la foi, sur Dieu, sur la Bible, on aimerait vous inviter à participer à nos soirées Alpha, où vous pourrez poser toutes vos questions, où vous pourrez cheminer, où vous pourrez euh, découvrir qui est Jésus. Et je vous invite à aller en description sous cette vidéo, où vous aurez toutes les informations, l'email à, à contacter, etc. Et avant de terminer, j'aimerais m'adresser pendant un court instant à vous qui peut-être avez regardé ce message et vous vous dites « Oui, mais moi j'aimerais bien avoir la foi. Moi, j'aimerais bien connaître ce Dieu. Et j'aimerais vous dire que c'est possible pour vous aujourd'hui. Euh, » Le message de l'Évangile est très simple. C'est un message d'amour. Dieu est amour. Il nous a tellement aimés que la Bible dit « Il a envoyé son Fils. » Donc lui-même, il est venu sur cette terre pour euh, prendre notre péché afin qu'on ne meure pas, mais qu'on ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est quoi C'est être en relation avec Dieu, nous dit la Bible. Euh, ce n'est pas juste euh, qu'est-ce qu'on fera après la mort, c'est dès aujourd'hui être en relation avec Dieu et être pardonné complètement de son péché. Donc c'est possible pour vous aussi. Si peut-être vous êtes derrière votre écran et vous vous dites, euh, mais comment faire C'est très simple, le Seigneur est là, vous pouvez lui parler, vous pouvez lui demander de se révéler à votre vie et de vous pardonner et à partir du moment où vous lui demandez pardon la Bible dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché et à partir de ce moment, une nouvelle vie commence donc si vous avez pris cette décision aujourd'hui n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous avez besoin de prière également vous pouvez envoyer un mail à contact.egliseclé.fr et on se fera vraiment une joie de vous accompagner, de prier avec vous et on attend de vos nouvelles avec beaucoup d'impatience. Et on espère vraiment que, que, que Dieu continue de vous bénir. Alors, je vous dis euh, à très bientôt. Euh, que Dieu vous bénisse. Et ciao, ciao.